0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променещо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Алилуия! Готови ли сте за Божието слово тая вечер? Добре, отворете Библията си заедно с мен на Второзаконие, 16 глава. И понеже днес е 50-ница, аз искам да ви говоря. За 50 ница И ако трябва да заглавя моето послание по някакъв начин, освен, че може да се казва просто 50-ница, може също така да се казва Нова Пядесятница. Погледни човека тепът му кажи нова 50-ница. В един смисъл, 50-ницата, която ние празнуваме, днес ще разберем, е различна от тази, която ние виждаме в Стария Завет и 50-ницата, която народа на Израел е празнувал. В този смисъл 50 която ние празнуваме, не е старата 50 на Израел, а е новата 50 на новия завет. Кажи нова 50-ница. Сега, за да разбираме значението на 50-ница в нашия живот и какво означава 50 е толкова важно ние да разбираме самия происход на 50 Сега происхода на този празник, както казах, е от изключителна важност в Еврейският календар има различни празници и различни моменти, които са изключително важни за цялата нация. Ако трябва да бъда честен, когато ние слагахме изцелителната вечер в зала 3 на НДК, аз и нямах не идея, че на другия ден, всъщност, е деня на пядесятница. До момента в който събитието наближи, и аз си казах чакай малко, точно след първата ни конференция която според мен беше един огромен, мега успех за Божието царство в София. Не знам дали има някой, който е съгласен с мен. Точно след първата ни конференция, на която слепите виждат, глухите чуват, а, а вие видяхте хора, които имаха а, метални пластинки в тялото си, които ограничават тяхното движение, как се изцеляват. Неща, които медицината не може да обясни. Вие видяхте това момиче, което беше изцелено от левкемия преди няколко месеца и тя е здрава и дойде на нашата конференция. Просто чудесни неща, които се случват в Божието царство. Но целият този празник, аз дори нямах нямах в ума си това, че всъщност ние на другия ден сме в деня на Пятдесятница. И когато времето наближи и си казах, уау, това е изключително, защото си представям, че дори самите апостоли не са разбирали значението на този празник до деня на Десятница, но няма да отида твърде далеч, твърде бързо. А, нека да отвориме на изход. Понеже казах второзаконие, нека се върнем в изход всъщност. Това е книгата преди това. Ок. Okay. Изход 34 глава. Ако сте там, кажете едно момент. 34 глава на книгата Изход. Изход е втората книга в Библията. За тези от вас, които го търсят след откровение. Питвам се да ви помогна. Изход 34 глава, 22 стих. Ако сте там, кажете едно момент. Добре, и там се казва така и празника на седмиците празнувайте, празника на първите плодове, от жетвата на житото, както и празника на беритбата в края на годината. Три пъти годишно пред владиката Господ Бог Израилев да се явяват всички твои, всички твои които са от мъжки пол, защото аз ще прогоня народите пред тебе и ще разширя границите ти и никой няма да пожелая земята ти, ако се явиш три пъти годишно пред Господа твоя Бог. Изключително е, че Божието Соло ни говори тук за три важни празника. Ние фокусираме, разбира се, на основния празник, който е Пятдесятница. Но, но Солото ни говори за това, че три пъти Бог призова Израел. Три пъти годината да има специално събрание, специални събрания, които да бъдат Празник, в който те един вид препотвърждават или отново преговарят и се радват на завета, който те са сключили с Бог в живота си. Интересно е, че по същия начин ние като християни имаме три основни големи празника, в които ние се срещаме за да празнуваме и за да си припомним това, което Бог е направил за нас в завета, който ние имаме с Него. Именно Рождество Христово, Възкресение Христово и също така имаме, разбира се, великия празник, който днес празнуваме и това е Пятдесятница. Забележете, че в деня на Рождество Христово Бог стана човек. В деня на Възкресение Христово човека придоби място в Бог, а в деня на Пятдесятница Бог дойде за да живее в човека. Ако ние изследваме еврейските празници, ще разберем, че те всъщност демонстрират това, което предстоеше да дойде в Христос. Точно както... Аз трябва да направя една поредица скоро. Трябва да е за еврейските празници и тяхното значение за нас. Трябва да го направим. Може би трябва да е сряда обаче, да не е неделя. Прескачам малко напред. 26 стих. Погледнете библите си. 26 стих. Най-първите плодове от земята си принася и в дома Господен. Вижте, толкова е елементарно. Преди малко ние се поконихме на Бог с нашите финанси. За някои хора това е просто не може да се го поверят в главата, защо трябва да го правим. Вижте, Бог говори на Израил и им каза, поконете ми се практично, не само с думите си, направете нещо за мен. И тяхната економика тогава се градеше на, на тяхната жетва, на техните подове, на техните животни и съответно това е което те носиха при Бог. Когато аз проповядвам в някое малко село или някъде по тия места, които ги няма на картата, до които се стига по едни черни пътища и се влиза в едни църкви, които са а, направени така, шпакловката има от кал. Когато ходим по тия места, вижте, хората нямат дарение, което могат да дадат. Обаче най изумителното нещо е, когато жената на пастора или някоя друга сестра дойде при мен и започне да изкарва тази домашна лютеница, започва да изкарва тази торшия и казва, виж, аз искам да ти дам дарение. И това е което те имат това е дарението, което дават. Сега ние сме в града и имаме хартики в джобовете, за които работим. И с тия хартики ние идваме и се поклоняме на Бог. Може ли едно амин? Толкова е елементарно. Но виждаме този принцип, как действи, даже Бог им каза, дайте първо на мен. Знам, че това не е в темата на 50-ница, но просто докосва толкова дълбоко моето сърце, че Бог очаква да бъде на първо място в твоя живот. Знаеш ли що? Защото ти си на първо място за Него. И за да бъде справедливо и нашия завет да бъде устойчив, точно както Той поставя нас на първо място. Той приоритизира човечеството, когато изпрати Христос да умре за нас. Той даде най-доброто от себе си преди всичко, за да спаси човека. По същия начин ние идваме при Него и искаме не просто да бъде спасител на нашия живот, а да бъде Господ на нашия живот. Не знам дали има хора в тази църква. И ние искаме Той да бъде Господ не само на една област в нашия живот ние вярваме в Бог, който прави чудеса в абсолютно всяка област на нашия живот. Но също така очаква ние да му предадем абсолютно всяка област на нашия живот. Защото само и единствено когато ние предадем живота си на Него и го поставим в Неговите ръце, ние ще открием нашия истински смисъл, съдба и призвание. Той е твореца, ние сме Творението и Творецът е единствения, който може да ни разкрие кои сме ние, когато ние го поставим на първо място. и Това е което той се опита да направи с Изра да си направите салата, преди да сготвите на децата си, преди да си отделите за зимовище, отделете за мен. Първия, най-добрия плод, в който е най-доброто семе, той каза, отделете го за мен. Добре, продължавам да чета. Принасяй го в дума на Господа. Твоя Бог. Окей. Okay. Тук имаме един друг закон, който прескачам. Тогава Господ каза на Моисей. Запиши си тези думи, защото с тях аз ще сключа завет с теб и с Израел. Там Моисей престоя пред Господа 40 дни и 40 нощи, без да яде хляб или да пие вода. И той написа върху скрижали, думите на завета, десете заповеди. Денят на 50-ница всъщност е свързан преди всичко с празника на Пасха. Какво е Пасха? Пасха е празника, който Бог заповяда на Израел да отбелязват, защото той ги изведе от робство в живот, той ги преведе от тъмнина в светлина. Той ги извади от Египет, където бяха роби, бяха тормозани и бяха измъчвани, за да ги заведе в обещана земя. Не знам дали има хора в тази църква. За да ги заведе на място, където Библията казва, че такът мляко и мед. И Пасхата е празника, в който те празнуват тяхното минаване от тъмнина в светлина. Исус Христос умря и възкръсна по времето на Пасхата. И по този начин всъщност Той ни даде шанс, точно както евреите имат Пасха от Египет към Израил, от робство към свобода, от тъмнина към светлина. Христос умря във времето на Пасхата. Той стана нашото пасхално агне, стана нашата жертва, чрез която ние бяхме изкупени и бяхме преведени от света, в Божията светлина, от това царство, в небесното царство, от вечна смърт към вечен живот, от болест към здраве, от немощ към сила, от робство към свобода, от тъмнина към светлина, Христос стана нашия мост, Той стана нашата паска, чрез която ние отново имаме взаимоотношение с Бог. И сега обаче в това взаимоотношение ние сме изкарани от светлината, от тъмнината, въведени към светлината, което буквално за Израел говори за тяхното физическо освобождение. За нас то говори за нашето духовно освобождение, но също така за Израел трябваше да дойде денят на 50-ница, защото Бог беше ги извел от Египет, но Египет все още живееше вътре в тях. <тълнава> Не знам дали има хора, които разбират това, което искам да кажа. Бог може да направи някои неща за теб в твоя живот. И въпреки това, животът ти да не бъде променен. Защото промяната не трябва да бъде само отвън. Промяната трябва да започне отвътре. Евреите бяха излезнали от Египет. Те бяха излезнали от земята на робство, но през цялото време те гледаха обратно назад към това робство. За съжаление има много вярващи днес, които са новородени и спасени, но през цялото време гледат и казват, виж го, тоя грешник, колко му е. А, не знам дали има хора, които ме Следват. През цялото време те поглеждат и казват О, как се забавляват в света или какъв живот имат хората и пропускат факта, че ние сме тези, които имат истинския живот. Ние сме тези, които имат истинската свобода. Защото Библията казва, че този, който синът освободи, той е наистина свободен. Но Израел не можеха да влязат в това обещание без промяната да е започнало отвътре и затова на деня на 50-ница. Бог им даде нещо. Той им даде закона. Той им даде Словото. Така че на този ден на 50-ница, този празник, това, което евреите празнуват е получаването на закона. Това, че Бог им даде закона, забележете, те не празнуват приемането на закона. Не знам дали има хора, които разбират. Те празнуват даването на закона. За това, че Бог безрезервно, въпреки тяхните грешки, въпреки тяхните немощи, въпреки тяхното объркване и роб, робско мислене, Бог им даде нещо, чрез което те да започнат да се променят отвътре и да достигнат до Неговия план или да се запътят, да се предвижат към обещаната земя. По времето на този празник, ако ние четем, нека дотидем и да почетем още малко за този празник сега в Второзаконие, 16 глава, от 9 стих ще четем надолу в Второзаконие. 16 глава, от 9 стих надолу. Ако сте там, кажете Амин. Окей. Okay. И там се казва, отброй си 7 седмици. Като започнеш да броиш 7 седмици от деня, в който хваниш сърб за жетва. Деня на Паската е деня, в който жетвата започва. И оттам, отброй седм седмици, седм пъти, това е 49. Тогава празнувай празника седмица на Господа, своя Бог, с доброволен принос, който можеш да дадеш от това, с което Господ, твоя Бог, те е благословил. И се веселете пред Господа, своя Бог. Ти Синът ти, дъщеря ти, робът ти, рубинята ти, левитът, който е в селищата ти, и пришелецът, сирачето и вдовицата, които са сред вас, на мястото, което Господ е избрал за вас. Твоя Бог, за да пребъдва там името му, помни, че ти беше роб в Египет. Тук ли сте, брати и сестри? Казва, помни, че ти беше роб в Египет. И трябва да спазваш да изпълняваш тези наредби. 7 дена празнувай празника шатри. Говорим тук сега за други празници, които нямаме много време да вникнем в тях. След като, се, след като прибереш житото си и виното си, веселете се на празника си. Тъй, синът ти, дъщеря ти, робът ти, рубинята ти, левитът, пришелецът, сирачето и вдовицата. Има ли някой, който е готов да се весели без значение в това ситуация е днес дошел на църква? Има ли някой, който е готов да се радва в празника на Господа? Седем дена празнувай пред Господа своя Бог на мястото, което Той е избрал. Защото Господ твоя Бог ще те благослови в... Не знам дали има хора в тази църква. Господ Твоя Бог ще те благослови в... Господ Твоя Бог ще те благослови в... Когато тези празници станат реално за нас, когато те започнат да се проявяват в нашия живот, Библията казва, Господ, Твоя Бог ще те благослови във всичко. Когато ти вземеш жена си, децата си, внуците си, работниците си, колегите си, всеки, който познаваш и го доведеш в дома на Господа, за да празнува заедно с теб тези празници, тогава Библията казва, ти ще бъдеш бъде благословен в абсолютно всичко, което правиш. Има ли някой, който вярва, че е благословен тази сутрин? То след обед. Окей. Okay. Защото Господ твоя Бог ще те благослови във всичко, което си придобил и във всичко, всяко твое начинание. И ти наистина ще бъдеш радостен. Знаем, че това не ми е в темата, обаче просто трябва да го чопна малко. Вчера работих и така, че сега ще ми позволите да нали, да получавам както го чувствам. Господ твоя Бог ще те благослови в абсолютно всичко, което си придобил. Това което разбираме тук, след малко ще се върна на педесятница, но това просто трябва да го кажа като бонус. Това което разбираме тук е следното. Господ Твоя Бог ще те богослови във всичко, което си придобил. С други думи, това което си придобил не говори непременно за това дали си богословен или не. Много хора мислят, че богословението е това, което си придобил. А всъщност Божието Соло ни казва, че Бог ще те благослови във всичко, което ти вече си придобил. Сега, в един смисъл благословението е това, което ти дава сила да придобиеш. Но в друг смисъл, когато ти празнуваш и ти приоритизираш Бог... Това е денят на 50-ница. Това е пасхата, това са празниците на Бог. Това е всяка неделя, когато ние се събираме да хвалим Бог. Когато ти отделиш неделя в най-голямата жега, въпреки че вчера е било конференция и си супер изтощен, пак се вдигнеш и дойдеш на църква, тогава ти поставяш Бог на първо място. И това, което става, е, че всичко, в което ти вече си въвлечен, Бог започва да го благославя. Всичко, което ти вече имаш, Бог започва да го благославя и започва да ти дава способност да ходиш в следващото ниво на богословение. Когато ти сложиш Бог на първо място Има ли някой, който е готов Да сложи Бог на първо място В своя живот Окей, okay, продължавам да чета И защо? Защо? Някой казва, защо богословение? Защо е важно да бъдеш благословен? Защо говорите за богословението? Бог ни дава отговор Готови ли сте? И ти наистина ще бъдеш много радостен. Това е дълбоко откровене, да, да, то следобед. Ти наистина ще бъдеш много радостен! Бог иска да те благослови, защото Той иска ти наистина да бъдеш радостен. Не само да изглеждаш радостен, а да бъдеш радостен. Просто да изглеждаш богословен, да бъдеш богословен. Не просто да изглеждаш щастлив, но да бъдеш щастлив. Бог не иска просто да те вароса, за да... Бог иска да вдъхне живот вътре в теб. Той иска да промени нещо отвътре навън, така че ти наистина да бъдеш радостен. Защото когато ти си радостен, той вече ще богослови всичко, което ти пипнеш. Радостта, която е в теб, ще се превърне в зараза за всичко Погледни, погледни човекът теб му се усмихни. Усмихни му се и кажи, изглеждаш по-добре от последния път, когато я. видя. Три пъти в годината всеки мъж да се явява пред Господа Твоя Бог. На мястото, което избере Той. Църква пробуждане е мястото. В Празника на безкласните хлябове, празника на седмиците и празника на шатри. Но да не се явяват пред Господа с... Аз знам, че всички тия неща не са свързани толкова с пъдесятница. Но има някой, който се храни този след обед. Някой, който метаболизма му е толкова подсилен че вчера беше на една сесия след обед и се нахрани и след това моментално огладня. Беше на втора сесия до 10 часа и сега вече той отново е гладен да слуша Божието сол аз съм дошъл да нахраня някой в тая църква аз съм дошъл да зарадвам някой в тая църква аз съм дошъл да науча някой в тая църква Аз съм дошъл да пробудя някой в тая църква Аз съм дошъл, за да донеса радост и добри новини Аз съм дошъл, за да донеса пророческо сало за някой който Вярвам не и да и при Бога със празни ръце Днес ние идваме при Бог и много често не носим нищо. А това, което Собото ни учи, е, че преди да сме дошли при Бог, ние трябва вече да сме избрали това, което ще му дадем. А някои хора се така да видим дали пастора ще говори за дарение или някой друг. ако пастора говори за дарение, ще дам дарението и ще стане чудото. Но ако Жори говори за дарение, ще го спеста за следващия път. Защото. Това, което ние не сме разбрали, е, че ние даваме на Бог и ние идваме при Бог с това, което Той вече ни е благословил. Това, което Той вече ни е дал. Какво искаш да кажеш, пастор Максим? Искам да кажа, че ние идваме и започваме да пеем, защото Той ни е дал глас. Започваме да ръкопляскаме, защото ни е дал ръце. Стоиме на крака, защото ни е дал сила в краката. Молиме се, защото можем да говорим. Издигаме ръцете си, защото имаме ръце. Отваряме Библията си, защото ни е с библия. И даваме от финансите си, защото ни е поглазвил с финанси. Ние идваме напълно подготвени, защото сме дошли да му се поклоним и да му кажем, Боже, тази седмица, в този цикъл от 7 дни, в първия ден, аз те поставям на първо място. Аз не поставям себе си на първо място, аз не поставям съня си на първо място, аз не поставям. Това ще подводи някой, жена си на първо място, почивката си на първо място, наспиването си на първо място или спестявания да си на. Направ... Поставям теб на първо място. И когато ти поставиш Бог на първо място, не ви чувам как ракобляскате. Когато ти поставиш Бог на първо място, нещо ще се случи в този живот. Някой казва, пастор, иди, че тези от Стария Завет и вариш принципи, които трябва да работят в Новия Завет. Не знаеш ли, че Божието Соло е безсмъртно? Не знаеш ли, че Божието Соло е пълно с принципи за живот, които не се променят? Да, ние не сме под закона в смисъл на това, че ние не сме роби на закона. Но сега, заради самата педесятница, след малко ще дойда там. Нещо стана. Така че всичко това, което ние четем, което забележете, беше непосилно за Израел. Бог не спря да им говори. Носите ли си библията? Замете си библията. Замете библията. Хванете я. И си сложете пръста точно между Новия Завет и Стария Завет. Искам да ви покажа нещо. Искам просто да ви покажа нещо. Окей. Okay. Хванете и така Стария Завет. Виждате ли ква буце Вижте Новия Завет. Аз мисля, че има смисъл от това тук. Но искам да ви обясня нещо друго. Не знам дали има хора, които са воно. Погледнете, погледнете хубаво. Има разлика, нали? Някой би казал, Добре бе, защо Стария Завет е толкова голям, а Новия Завет е толкова кратък? Забележете, че в Стария Завет Бог трябваше да им говори пак и пак, и пак едно и също. И до последно, ако отворите на последните страници, той повтаря същите думи. Те така и не се научиха да носят дарения в дома. Не знам дали има хора, които разбират, кой искам да кажа. Те хора така и не се научиха да носят дарения в дома. Така и не се научиха да Бог вече почна да им се дразни. Викаме, вие сте кръцили, вие сте измамници. Аз влязох в завет с вас, вие искате да ми измамите. Аз ви казвам, ще ви вкарам в земята, ще ви благословя. Дайте ми 10%, защото съм цар. Колкото да знам, че се още съм пицар. Не знам дали. Да разбера, че сте оценили малко от това, което съм направил. Те казват, да, не, не, трябва да си купа Макдоналдс. Цял Стар Завет им говори и накрая последните страници продължават да говори същото, което четохме в първите. И те просто не могат да го схванат, защото те са получили закона. Те празнуват ница те празнуват получаването на закона. Но не нямат силата да изпълнят това, което законът изисква от тях. Бог им казва, бъдете святи, както аз съм свят, но те нямат силата да бъдат свят. Бог им казва, смирете се, но те нямат силата да бъдат смирени. Бог им казва, покайте се, но те нямат силата да се покаят. Той им дава инструкцията, казва им как да живеят, казва им точно какво да направят, кога да го направят, как да го направят, къде да го направят и те пак успяват да провалят всичко до такава степен, че Стария Завет е пълен с Бог, който казва, аре бе, пак ли трябва да се повтарям, казах ви, направете го така и вие не го правите. Празнуват този ден на 50-ница. И Бог им казва да ядат, за разлика от другите празници, в които им казваше да ядат безквасни неща или да бъдат в пост. На този празник Бог им казва да ядат млечни продукти. Да пият мляко. Защото деня, в който те получиха закона. Те получиха нещото, чрез което могат да влязат в обещанието, където има мляко. И всеки път в тези 40 години, които те прекараха в пустинята, те пиеха мляко. И казваха, понеже сме получили закона, ние ще влезем в обещанието. Нека пробваме от обещанието преди да сме влезнали там. И въпреки това, те влязоха и дори в самото у- у- обещание, в самото обещание Бог им каза да празнуват Пасха, за да не вземат да забравят това, което е направо за тях. В самото обещание Той им каза да празнуват Педесятница, за да не забравят, че им е дал за чрез който да живеят. И въпреки, че Бог им напомняше и им говорише, те пак забравят, и те пак не изпълняват, и те пак грешат, и те пак си правят своето, защото сякаш има нещо в човека, което казва, искам да го направя по моя начин. И след като сме го направили по начина, по който ние искаме да го направим, ние започваме да обвиняваме Бог за това, което е станало в живота ни. Не знам дали има хора в тази църква. Толкова сме добри в това да насочиме, о, този човек дойде в живота ми и ми провали живота. А кой го пусна в живота? Не знам дали някой ме следва. О, този човек ми навреди така. То или това стана, или онова стана. Някой е виновен, правителството е виновно, църквата е виновна. Знаете ли, че има християни, които си мислят, че църквата им пречи? Вие не знаехте. Май. Знаете ли или не знаете? Ай, има някой, който знае, но има и такива, които не знаят. Те си мислят, че те са по-големи от църквата. Скоро чух за една жена, която не ходи на църква. Живе в компромис. И една моя позната я попитала. Добре ви, защо не ходиш на църква? И тя казала, не мога да намеря църква, в която пастора има по-голям потенциал от моя. И тя дори не разбира какво казва. Същност тя го има в предвид. Ние сме добри в това да кажем кой е виновен. И Израел бяха така през цялото време. О, виновни са меликчаните, виновни са морежите, виновни са ферезейците, виновни са епосейците, виновни са всички, които са ейците. И също, между другото, са виновни и, 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 и хананците. И, между другото, Господи, искаме да знаеш кой друг е отговорен. Другият, който е виновен са самаряните. Абе, някой е виновен за това, че ние не можем да живеем така, както се ни казва да живеем. Оправдание, извинения, неспособност да изпълнят това, което Бог иска да изпълнят. И Еремия говори за това в 31 глава, ако сте там от 31 глава, погледнете заедно с мен, 31 стих, искам да ви покажа това. Моралните закони на Израел се родиха на деня на 50-ница. Начина им на живот, това, което трябваше да ги доведе до обещанието, им беше дадено на този ден на 50-ница. Но както казах по-рано, ние имаме нужда от първата 50-ница. Кажи нова 50-ница. Еремия 31, 31, Еремия вече му е писнала, нали знаете? Той е пророк. И той самия е така. Не ги разбира тия хора. Знаете ли, аз не разбирам хората. И не разбирам особено вярващите хора. Те са необяснимо неразбираеми. И Еремия застава и казва, окей, нека ви кажа сега. Какво казва Господ. Ето идва дни, казва Господ, ще сключа нов завет с Израилевия дом и Юдовия дом. Не такъв завет, който сключих с бащите им. В деня, в който ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя. Онзи мой завет, те престъпиха. Въпреки, че бях техен господар, казва Господ. Но ето завета, който ще сключа с Израилевия дом. След тези дни, казва Господ, ще вложа вътре, в тях, своя закон. И ще го напиша в сърцата им. И ще бъда техен Бог, и те ще бъдат мой народ. Тогава нямам повече всеки да учи, Ближния си и брат си, като казват: Аребе, познавай Господа! Защото те всички ще ме познаят. От малък до голям, казва Господ, защото ще пустя беззаконията им и повече няма да си спомням техните грехове. Да, заслужава си да ръкопласкаме за това слово. Ще простия беззаконята им и повече няма да помня техните грехове. Бог казва, окей, аз ги хванах, изведох ги от, 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 от е, Египет. Введох ги в обещанието, за което им говорих. И дори им дадох закона и им казах, празнувайте 50-ница. И те пак не празнуват. И те пак не си спомнят. И те пак не използват закона, който съм дал в ръцете им. Затова Бог казва, сега ще направя нещо ново. Аз отново ще ги хвана за ръка. Отново ще ги изведа от греха. Отново ще ги изведа от Египет. Отново ще ги изведа от робството. Но този път аз няма да дам закона в ръцете им. Аз няма да им дам закона, за да те да боравят с него или за да бъдат поробени от този закон. Но аз ще взема моя закон, ще взема моите думи и ще ги напиша в сърцата им. Ще дойда за да живея с тях. Те ще станат моя народ и аз ще бъда техен, техен Бог. И няма да има нужда. Някой не им казва, ела за да познаеш Господа. Ела на църква за, за да се молиш. Дай да хвалиме Бога. Дай да даваме. Дай да го направиме. Бог им каза, аз... И вече се отказвам от това да разчитам на вас, че вие ще направите нещо и затова аз ще вложа нещо вътре във вас, което гарантира, че това, което аз имам в предвид за вашия живот, ще започне да се изпълва. Дори когато се оплескате, този закон ще бъде във вас за да ви върне към мен. Дори когато сгрешите, този закон ще бъде в вас, за да ви накара да се покаяте. Дори когато направите нещо неправилно, този закон ще бъде написан вътре в вашите сърца, за да ви кара да се чувствате неловко, докато правите това нещо. Аз ще взема моя закон, ще взема моите принципи, ще взема моите думи и няма да ги дам в ръцете ви. Аз ще ги поставя в сърцето ви, за да бъдете с мен. И никой да не ви казва, Ела, и познай Господа, защото сърцето ви ще ме познае. Аз ще бъда вашия Бог и вие ще бъдете моя народ, вие ще бъдете моите хора на тази земя. Исус Христос дойде и зе учениците, хвана ги за река и започна да им дава закона. Започна да ги обработва с закона започва да изпълнява закона, започва да прилага закона и въпреки че 4 години и половина той ги обработва с тази тежест и им говори какво е правилно и как да го изпълнят. И не само, че им говори, но се превърна в телесното изпълнение на закона. Те пак не можеха да се превърнат в тази нация, за която Бог им говори. И затова той каза, окей, сега ще разширим плана малко. Ще го направим точно както се казва в закони. Всеки народ и всяко място, на което отидете, никой няма да ви устои. Педесятница трябваше да ги направи способни да вземат Божия закон, чрез който да влязат в обещанието. И изпълнявайки този закон, да покорят всеки народ и всяка нация, в която влязат. И да се превърнат отново в тази едемска градина, която Бог иска да разширява лицето на земята. И затова Бог каза в тази нова Пятдесятница. Аз ще направя нещо, обаче няма да го направя само с Израил. Ще го направя в Израил. Не знам дали има хора, които ме следват. Но няма да го направя само за Израел. А ще го направя за всеки, който очаква 50-та. Ще го направя за всеки, който празнува 50-та. Може ли някой да каже нова 50 ница Може ли някой да каже искам нова 50-та? Кажи, очаквам uh, нова 50-та. Христос умря и възкръсна, и след като възкръсна, Библията казва, в продължение на 40 дни, Той се явява на Своите ученици и им говори за Божието царство. Във времето, в което Израел мина през Пасхата, Христос мина през Ада и плати за нашите грехове. Във времето, в което Израел започна да прави първите си крачки в пустинята, Христос започна да обучава своите ученици. И когато един от тези дни той ги обучава, те казаха Учителю, сега ли е дошъл момента, в който ти ще възстановиш царството на Израел? Това ли е дошъл мом... сега ли е дошъл момента, за който Еремия говори, че ще дойде момент, в който Сото ти ще бъде написано в сърцата ни. Това ли е момента, в който ние ще можем да разширяваме тази нация в техния ум. Това царство по лицето на цялата Земя. Но Исус ги погледна в първа глава на Деяния на апостолите и им каза, вижте, не ви е дадено да знаете години и времена, които са положени в Божията мъдрост. Но това, което трябва да стане, е, че трябва да преживеете. Една нова 50-та. И когато вие преживете тази нова 50-та, вие ще станете свидетели за мен в Юдея, в Самария, но също така и до краищата на света. Кажи нова 50-та. По традиция. Във времето наближавайки ближайки 50-ница на 49-я ден, учениците, вярващите се събират, за да се молят и да четат тората. В очакване на идването на Педесятница. По същия начин, учениците бяха заключени на едно място, чакаха да дойде 50-ница и се молиха. И докато те си мислиха, че може и да не стане това, което Исус ни каза, защото той им каза, не след дълго или след няколко дни, а в един момент взеха да стават прекалено много дни. Те бяха заключени на това място и се чудиха. Ще стане ли, няма ли да стане, ще се получи ли, няма ли да се получи. Нали знаете времето, в което нещо голямо ви предстои? Кога казва, вчера беше, какво заправиш? Вчера го преживях. И през цялото време нещо казва, ще стане ли сега, няма ли да стане? Всичко okay окей Казахме, че ще стане, ама дали ще се получи? Това дали ще стане? Онова дали ще стане? Ще стане ли? Няма ли да стане? И докато те стоият в това очакване, в това притеснение, дори бих казал в този стрес от това дали ще се справят с тази огромна мисия, която Исус тук и сто е прокламирал върху тях, че те ще променят целия свят. Те стоят на 49-я ден и се молят. И са готови за да преживеят нещо. Погледнете вашата Библии. Деяния на апостолите. Деяния на апостолите. Втора глава. И когато настана денят. Кажи, денят е тук. И когато настана денят на 50 Те всички бяха на едно място. В английската Библия се казва Те всички бяха единодушни. Или Те всички бяха в единство. На английски се казва They were all in one accord. Използва се този дори музикален термин, който говори за... Някой музикант може да обясни. Който говори за синхрон между различните Ноти между различните тонове, който звучи добре, който е буквално демонстрация на единство. Я направи един акорд. Искам да ви покажа сега. Какво е един акорд? Можеш ли да дойдеш малко по-напред? Сега, ние имаме, колко струни колко струни имаме шест струни, нали така? Шест струни. Сваги си пръстите и правиш един акорд. Кой е този Да. До. До. Я дай някой друг акорд. Ми. Ми. Я дай още един. Сега, дай ми само, само, само едно дрънкане, една, една струна. Звучи ли малко мизерно? Е, дай, е, е, е. Я един акорд. Я сега направи без акорд. Нещо, което дори не е акорд. Фалшиво. А, не знам как да правя фалшиво. Аз знам. А! Я пак го направи това. Сега. Проблемът тук е, че... Я... Дръни го пак. Забележете, че до тук върви добре. Я дай сега. До тук върви добре, но тая последната струна е натисната по неправилен начин. Тя не е в правилния акорд. Или тя не е в синхрон. Тя не е в единство с останалите струни и начина по който той е натиснал тук горе на грифа. Когато ние сме събрани заедно, за да преживеем нова педесятница, не знам дали има хора в тази чака. Когато ние сме се събрали за да кажем, Господи, дай ни нещо, направи нещо с нас, изпълни ни, е толкова важно ние да бъдем в един акорд. Каквото и да правим, да се движим в един... Нека да видим какво става, когато имаме един акорд. Започва да става красиво, нали? Започва да придобива смисъл. И Библията ни казва They were all in one accord. Те всички бяха в един накор, Те всички бяха в синхрон. Те всички имаха своя фокус на едно нещо. И това беше, че педесятница идва и ние имаме нужда от нова педесятница. Аз имам нужда от някой в църква пробуждане, който осъзнал, че по-човешки не може да изпълни Божията воля. Сам не може да се справи, със собствени сили не може да се приближи и е разбрал, че трябва да дойде до момент, в който да преживее нещо ново с Бог. Което да му даде сила да влезе в Божията съдба. Кажи нова 50-ница. И когато, всички, когато настана денят, кажи денят е тук, когато настана денят на 50-ница, те всички бяха на едно място. Те всички бяха в един акорд. Бяха в единство. И докато те бяха в единство и се молиха, втори стих казва, и внезапно стана шум от небето, като в ученето на силен вятър. И изпълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделиха и седна по един на всеки един от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят на небесни езици, на чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Сега забележете, докато те са в единство, има хора, които са наблизо и дори не знаят защо са там. Аз искам да пророкувам в църква пробуждане. Има хора, които са отишли за религия. Те са дошли от всички тези места, които ние можем да прочетем. Пиртяни, Мидяни, всякакви такива Яни, които са. Жители на Месопотамия, Юдея, Кападокия, Понт и Азия. Буквално целият познат свят минаваше покрай това място, на което те се бяха събрали заключени. Те отиваха там, за да отбележат това, че законът е бил даден. И докато те отиваха там, за да направят нещо религиозно и естествено и отминало. Бог ги подготвеше да преживеят нова 50-ница. Аз искам да ти кажа, че когато ние като църква днес преживеем 50-ница и Святия Дух ни посети и то теб, или както някой каза по-рано, нашата 50-ница започна още до вчера на 49-я ден, когато ние преживеем Бог, когато ние преживеем Неговата сила, когато ние преживеем Неговата любов заедно заради кръста на Исус в хваление и покление, това, което става е, че хора около нас, които дори не знаят защо живеят, които дори не знаят защо съществуват, които се лутат без смисъл и без посока. Изведнъж ще чуят шумът на нова педесятница. Те ще чуят шумът на добра новина. Библията казва, когато те започнаха да говорят на езици, Божията сила дойде върху тях. Започнаха да залитат, не можеха да стоят на краката си, както много от хората вчера. Започна да се проявява нещо прекрасно, нещо свърхъестествено. Аз се чудя дали те разбираха, че на тази 50-ница Бог искаше да им даде нова 50-ница. Те празнуваха това, че са получили закона. Това, че начата Израел се е родила и конституцията на Израел се е родила. Без да разбират, че Бог ги подготвяше за раждането на най-великата институция, която минава всякакви географски граници, тя е отвъд всякаква расова дискриминация и ограничение. Тази нация може, този народ може да бъде интегриран на всяко място, по всяко време, защото те са тези. Те го погледнаха и като, какво става? Тие се напиха. И Петър се изправи и каза, не, 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 не. Това е онова, кажи, това е онова. Това не е това, което те си мислиха. Те си мислиха, че е денят на 50-ница. Но Бог правише нова Пятдесятница. И затова Петър им каза, вижте, това е онова което се казва в Пророк Юйо, че в последни дни Бог няма просто да излее от дух си върху някой левити свещеник или мъж. Няма да излее от дух си само върху някой цар или пророк. Но това е онова, което Пророк Юйо каза, че в последни дни Бог ще излее от своя дух абсолютно върху всеки човек, който е на тази земя. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват». Погледни човека в теб и му кажи нова педесятница. Кажи му го, топли си за нова 50 педесятница. И в последни дни казва Бог «Ще излее от духът си на всяка твар, И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. И юношите ви ще виждат видения. Старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите си и на слугините си ще излея от духа си. В онези дни и те ще пророкуват. В един момент, докато той говореше нещо, свръхестествено се случи. Законът, който беше написан в тези стихове, от които той самия четеше, започна да прониква в сърцата на хората. И Библията казва, че тези, които го слушаха, бяха ожилени в сърцата си. По глинчого тебе му кажи Бог си ужили днес. Кажи му, Бог ще ужили днес. Преди те да могат да го приемат, Божия закон с думите на Петър който говорише под помазанието на Святия Дух, започна да се движи на вълните на неговия глас. Не знам дали има хора, които слушат. Започна да се движи на вълните на неговия глас. И законът, който той четеше, пасажите, които той пророкуваше и изговаряше, се превърнаха от мъртва религиозна материя в живот, който се записва в сърцата на хората, които слушат. И Библията казва, тези хора казаха, какво става с нас? Какво да направим, за да получим тази нова 50-та. Какво да направим, за да преминем в този живот, който ти имаш? И апостол Петър каза, покайте се и приемете Исус Христос. Малко по-напред каза, покайте се, за да освежителни времена да дойдат от лицето на Господа, когато ние се покаем в единство и помолим Бог да ни посети, ние сме готови да преживеем нова 50-ница. Тази нова 50-ница не е като старата 50-ница, в старата 50-ница закона дойде. Закон, който ние не можем да изпълним, морален кодекс, стандарт, който ние не можем да постигнем. Но в новата 50-ница, духът на Бог, дойде в нас, за да изпълним всичките изисквания, които Бог е поставил пред нас. Не защото ние имаме сила, а защото в момента, в който ние приехме Исус Христос, Святия Дух започна да записва закона на Бог в нашето сърце. Знаете ли колко е интересно, че когато хора се спасяват и се новораждат, аз изпомням, когато аз се новородих, автоматично аз знаех кое е неправилно. Автоматично. Моментално аз знаех, че трябва да си дам десятъка. Нямах нужда някой да седне и да ме получава сега. Не. Така, виж тук какво пише в този закон. Аз просто знаех, че е неправилно. В момента, в който започвам да казвам нещо направно, нещо вътре в мен... Защо? Защото аз бях преживял педесятница. Ведесятница, брати и сестри, не е, не е старата Ведесятница, в която беше даден закон, който не може да бъде изпълнен и беше родена нация, която трябваше да влезе в обещание. В новата Педесятница не се ражда нация, а се ражда църква от абсолютно нация. Църква, която има Божието Соло записано в сърцето си. Когато днес ние празнуваме 50 50-тица ние празнуваме, че сме новородени, спасени, изпълнени със Святия Дух. И празнуваме факта, че сега имаме сила за всичко, чрез Христос, Който е вътре в нас. Сами по себе си ние не можем. Знаете, колко много хора казват? О, един ден, когато съм готов, аз ще приема Исус. Сказвам, никога няма да бъдеш готов. Неоказа, един ден, когато стана достоен, когато спра цигарите, когато спра да слушам тази музика, спра да правя всичко неправно, което правя, тогава. Виж, ти нямаш нужда да спреш каквото идея. Просто трябва да преживееш една нова 50 И ако тази вечер ти преживееш тази 50-та, Тази 50-ница. Ще те промени отвътре навън. Я казва, пасторе, как да знам дали съм преживял 50-ница? Ако вършиш грях и на тия кофти не си преживял 50-ница. Има някои християни, които в началото са имали това усещане за свежест за 50-ница, че аз съм чист, аз съм измит, аз съм. Осветен не съм както преди, бях мръсен в Египет, сега минах през Пасха. Дойде 50, святия живее в мен, аз не съм като всички останали. Но в един момент ние се движим в живота. И затова е толкова важно днес ние да празнуваме 50-ница, защото 50-ница, тази нова 50-ница, тя не е само веднъж в живота ни. Това е изпълване на Святия Дух, помазване със святия дух, обновление, покаяние. Не веднъж живота. Всеки път, когато ние сме стигнали до място с затворени врати. Не знам дали някой ме следва. Всеки път, когато ние сме стигнали до място с затворени врати. Когато не знаем накъде да тръгнем. Не знаем как ще успеем. Дали ще успеем. Заключили сме, в града се говори за нас, но ние не знаем дали ще сме живи утре. Точно тогава ние имаме нужда отнова 50. Имаме нужда от свежо докосване от Святия Дух, свежо изпълване с Святия Дух, обновяване от Божия Дух. Знаете ли, 50ница е празнуване на седемте дни? Празнуване на седемте дни в пядесетия, в който Бог им каза всичко, което трябва да направят. С други думи на 50-ница Бог им каза, починете си, защото сега ще ви дам много работа. Някой каза колко много. Толкова много. Толкова много работа. Той им каза, вижте сега, починете си на този празник, защото сега идва закона и работата започва. Но в новата педесятница, Когато която дух дойде, той каза, я ти си почини. Дали има хора, които разбират, това искам да казва. Работил си достатъчно. Трудил си се достатъчно. Бори си се достатъчно. Я просто се отпусни и бъди в един агрегат. Просто се отпусни и се предай на мен. Нека аз работя за теб. Нека аз изпълня закона за теб. Нека аз изпълня Божието очакване за теб. Нека аз те направя способен да направиш това, което ти знаеш, че по човешки си неспособен. Е Нека взема закона от теб и да те направя способен да надвишиш стандарта на закона. Не знам дали има хора в тази днес. Нова 50 ница На тази 50 на старата 50 те трябваше да пият мляко, за да мислят за това, че един ден ще влязат в обещанието, което им отне не 11 дни, а 40 години. Но на тази 50 ние не пием мляко. На тази 50 ние пием от не знам дали има хора, които разбират, какво искам да кажа. На тази 50 ние пием от един извор, за който Исус Христос говори на една жена. Исус Христос каза на тази жена: Виж, ти ще си пиеш от този извор и ще се върнеш обратно и пак ще ужаднеш. Но има един извор, който аз мога да ти дам, който никога няма да пресъхне, който никога няма да ужаднеш, който никога няма отново да усетиш устата ти да изсъхва. И тя каза: Господарио знам, че когато той да е Месия, той ще възстанови Божието царство и ние ще влезем в това обещание, за което се е говорил. Той я погледна и каза: Аз, който ти говоря, сам Месия. И водата, която аз ще ти дам, ще се превърне в теб във извор на жива. Във извор на жива вода. И сте потекат реки от ти! Реки от жива вода. На старата 50-ница те пиеха мляко, за да си мислят, че един ден ще влезат в обещанието. На новата 50-ница ние пием от Святия Дух, защото вече сме във всички обещания, които Бог има за нас. Святия Дух е Божието добре дошъл в моите обещания. На старата 50-ница. Имаше един човек, който преживя Исус. Преживя Бог. И Библията казва Моисей, слезна от планината и лицето му светло. И цялата начия го гледаха и казаха, а, какво става с теб? Дай да сложим едно покритие. Защото ни е страх от това, което виждаме. Защото ти си преживява нещо. Но в новата педесятница Сам дали има някой, който иска нова 50-тица. Издигни ръцете си, ако искаш нова 50-тица. А, Бог ми говори с нощик. След малко ще кажа. След малко ще кажа. В новата 50-тица в Коринтия ни се казва ние всички. В старата 50-ница имаше един човек, чието лице светише и всички се обръщаха, защото ги беше страх и сложиха покривало, за да не виждат славата на това, което отминава. Но в новата 50. Библията казва, ние всички с непокрити лица. Наблюдаваме Божията слава като в огледало и се преобразяваме чрез Духа на Бога. Не от слава към по-малко слава, но от едно ниво на слава. Към следващото ниво на СА, към следващото ниво на слава, към следващото ниво на СА. Има ли някой, който вярва, че днес ще преживее следващото ниво на СА? Има ли някой, който вярва, че днес има повече за него? Има повече любов от Бог, има повече сила от Бог, има повече чудеса от Бог, има повече естествено от Бог. Лицето ти няма да свети по-малко за тази служба. Нека лицето ти свети повече в името на Исус. В Лидера на Старата Педесятница умря без да влезе в обещанието. Лидера на Новата Педесятница умря за да влезе в Божията слава. Ако ти си тук тази вечер, имаш нужда отново 50 пъдесятница. Ти си на място на правилното време. Но преди да продължа и да се молим и да изподеля един сън и да свършим, искам в цялата зала просто да затворим очите си и да наведем главите си. И знам, че с го направихме, но ще го направи днес. Затвори очите си, наведи главата си. И ако ти си тук тази вечер и никога дори не си минавал не през 50-ница, а през Пасха, никога не си приемал Исус Христос за Свой Господ и Спасител, никога не си канил Исус с молитва за спасение. Ако ти си тук тази вечер и никога не си предавал живота си на Исус пред свидетели, никога не си се молил с молитва на покаяние, и знаеш, че не си новороден. И тази вечер искаш да приемеш Исус, за да бъдеш спасен и новороден. Докато всички очи са затворени и всички глави са неведени, ако ти си тук на това място и искаш да предадеш живота си на Исус, можеш ли да издигнеш ръката си? Издигни ръката си високо, за да знам, че ти искаш да предадеш живота си на Исус за първи път. Издигни ръката си така, че да я виждам. Моля те, Виждаме една, две, три ръце. Издигни я така, че да виждам ръката ти. Ако ти никога не си приемал Исус за свой Господ и спасете, и сега искаш да го приемеш, моля те, издигни ръката си. Благодаря, благодаря, благодаря. Искам да ви помоля за още една крачка на вяра. Тези от вас, които издигнахте ръка и искате да приемете Исус, докато всички очи са затворени и всички глави са наведени, можете ли да се изправите? Където сте просто за да ви видя, там имаше... Да, благодаря, там е една дама, там един господин. Ако искаш да се помолиш с тая молитва и си издигна ръката си, можеш ли просто да се изправиш, за да те виждам, докато всички очи са наведени? Можеш ли да, те, да се изправиш там, където си? Okay. Благодаря. Искам да те помоля за още една крачка на вяра. Ако тази вечер ти искаш да предадеш живота си на Исус и да се помолим заедно с тази молитва на спасение, с която да го поканиш в сърцето си и да бъдеш новороден, да преминеш точно както Израел, от тъмнина в светлина, от тропство към свобода, да влезеш в паската, можеш ли да излезеш отпред? И аз искам да се помоля заедно с теб. Просто помоли хората, които са до теб, да ти направят път. Неколко режим тези хора, които излизат тук отпред, тук отпред. Нека ги окоражим, нека ги окоражим, нека ги окоражим, Нека ги окоръжим заедно, нека ги окоръжим. Тук отпред, нека ги окоражим, Те ще преживеят своята 50-та точно сега. Тук отпред, тук отпред, тук отпред. Гледайки към мен, гледайки към мен. Нека да ги окоражим още веднъж, братя и сестри. Нека ги окоражим, нека ги окоръжим. Нека ги окоражим. Това е най-важното решение, което човек може да вземе. Да предаде живота си на Исус Христос напълно и да изповяда, че Той е Неговия Господ. Да премине от тъмнина в светлина. И днес аз имам тази чест и привилегия да се моля заедно с вас и да ви вода в една молитва, с която вие да преминете, точно както Израел, отропство от в свобода. Вие да преминете от робство в свобода. Свобода в Исус Христос и в Неговата жертва на кръста Можете да затворите очите си, ако ще се чувствате по-комфортно. Някои от вас усещат затопляне в сърцето. Това е Божието присъствие. Някои от вас имат сълзина радост. Това е Неговата любов. Той даде живота си за теб. За да можеш да бъдеш спасен и да имаш вечен живот. Затова точно сега, заедно с хората отпред и в цялата зала, Нека да изповядаме тази молитва и да кажем Небесни очи Аз идвам при теб В името на Исус Покаявам се за греховете си Отричам се от киналото си Аз вярвам Че Исус Христос Е Божий син Исус сумрят за мен Проля кръвта си на кръста. Невинната си кръв. За мен, за да имам спасение, да имам вечен живот. И точно сега аз приемам този безплатен дар на спасение. Аз предавам живота си на теб, Исус. Бъди мой цар. Бъди мой господар. Днес аз ставам дете на Бог. Днес аз имам своето ново начало. В името на Исус и заради Неговата жертва цялата зала заедно казваме Пишахте това послание от Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез Facebook страницата на църква пробуждане и сайта ни awakening.bg.